0: Hello! Bienvenue sur Le Poids du Bonheur, le podcast sans tabou dédié aux femmes qui veulent bâtir leur confiance en elles ainsi que transformer leur mindset et leur relation avec leur corps. Salut, moi c'est Caro et je suis naturopathe, leader en mindset et en perte de poids. Je suis ici pour t'accompagner vers ta plus belle transformation. Are you ready? Écoute, je te perdais ça à coup de 2-3 livres par semaine, puis j'étais-tu fière? Mais dans quel état? J'étais au bout, puis après ça, je reprenais tout mon
1: poids. De manger comme un petit oiseau tout au long de la journée va pas te bénéficier parce qu'à chaque fois, tu viens stimuler ton insuline.
2: sais sûrement que vous le voyez aussi, les femmes, ils mangent très peu et pas assez.
0: Hello, hello! Bienvenue sur le poids du bonheur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux superbes invités, Chantal Saint-Gelais, coach, et Julie Mongeau, naturopathe et euh, professeure de yoga. Aujourd'hui, on va vous parler euh, de perte de poids, on va vous parler de la santé féminine, le cycle hormonal, on va vous parler de jeûne, bref, plein de sujets qui vont vraiment pouvoir vous inspirer et vous motiver dans vos démarches. Donc, euh, les filles, peut-être que vous pouvez vous euh,
2: présenter. Bon, ben parfait, je vais commencer. Mon nom, c'est Julie Mongeau. Je suis naturopathe, professeure de yoga. Donc, euh, depuis 2018 que je suis dans le domaine. Et puis, euh, ma mission de vie, en fait, c'est d'aider les femmes à vivre en harmonie avec leur poids, leurs hormones, avec une approche globale, holistique et durable. Donc, je travaille beaucoup avec la santé globale, les piliers de la santé.
1: Mais moi, Chantal Saint-Gelais, euh, coach et biohacker. Alors, moi, j'aime bien aller pirater euh, nos gènes qu'on en fait, c'est souvent... 70% plus ou moins de notre capacité à pouvoir changer. Fait quand on pense à ça, c'est beaucoup sur les habitudes de vie, tout ce qu'on peut faire. Ça fait plus de 4 ans que j'essaie des expériences sur moi-même. Euh, et maintenant, j'ai ma propre formule pour pouvoir accompagner les femmes. Le faire d'une façon tellement simple, mais en symbiose avec nos hormones, puis le tout cyclé avec notre cycle féminin.
0: Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'avais vraiment envie qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui parce que pour vous deux, les hormones, c'est pas de l'inconnu. Et je pense que au niveau des femmes, on réalise pas souvent que justement pendant notre cycle à chaque mois, ben qu'il y a peut-être des actions différentes qu'il faut faire, qu'il faut agir différemment. Donc, est-ce que vous avez envie d'élaborer sur le sujet, les filles Oh oui. <rire> <rire> Donc, je ne sais pas, Chantal, tantôt, euh, avant le podcast, on avait commencé à discuter un peu. On parlait, entre autres, euh, de jeunes on parlait du cycle féminin, les hormones, les phases.
1: Est-ce que peut-être tu voudrais lancer le bal un peu avec ça? Oui. En fait, pour bien comprendre et mettre les gens aussi en contexte, euh, je vais vous parler un petit peu de côté alimentation. Comment c'était pour moi avant? Pourquoi j'en je, suis arrivée là maintenant? Fait que moi, j'étais une personne qui mangeait aux 2-3 heures. J'avais une boîte à lunch pleine comme un gars de construction. <rire> je ne pouvais pas partir chez nous, c'était un stress. Je n'avais pas une collation dans ma, dans ma sacoche. Fait que, tu sais, je mangeais un 6-7 fois par jour. Puis, quand que je mange, avant que je mange, euh, j'avais faim. Aujourd'hui, euh, en fait, non. Quand j'ai eu 20 ans, quand j'ai eu 20 ans, pour, pourtant, moi qui mange bien, qui s'entraîne cinq fois par semaine, j'ai eu euh, en fait la, la, la tuberculose. La tuberculose, une maladie pulmonaire, qui s'attrape comme une grippe. Mais personne à l'entour de moi l'a attrapée. Puis à 20 ans, tu restes, je restais avec ma meilleure amie, sa fille, son chum, mon chum, on voit ma mère, mon frère, mes amis. Donc, mais pas personne, pas une personne l'a attrapée. Et moi, je l'avais. Moi qui mange du poulet bouilli avec du brocoli à vapeur, euh, trois, quatre fois par jour, comment ça, moi, je l'ai attrapé? Ça reste comme ça. À 25 ans aussi, j'ai eu une paralysie au niveau du visage qui s'appelle la paralysie belle. Donc, comme Jean Chrétien, euh, étant massothérapeute sportive, j'étais avec des professionnels euh, dans le même centre. Donc, j'ai été prise en charge quand même rapidement, mais ça a duré deux mois à ne pas être capable de fermer un œil, à ne pas être capable de boire, le visage complètement affaissé. Mais pourtant, moi, je mange toujours du brocoli à vapeur, puis euh, du brocoli bouilli, puis du brocoli. Bref, du poulet à, à bouilli puis du brocoli à vapeur. Euh, puis, tu sais, toutes mes, toutes mes quantités étaient vraiment calculées. Tu 10 amandes, tu sais, puis je mangeais régulièrement. Après ça, dans, dans trentaine, l'alimentation cétogène est venue. Où est-ce qu'on voulait aider ma belle-mère qui était atteinte d'un cancer euh, du sein? Puis là, on sait vraiment, hein, on peut vraiment changer des vies par rapport à ça et qu'on est allé all-in là-dedans. Moi, avant, je mangeais du fromage allégro puis, euh, tu sais, euh, à un moment donné, j'ai commencé à regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients? Pourquoi les autres mangent du fromage gras puis des choses comme ça? Fait que là, j'ai commencé tranquillement à faire des changements, à dire, ah, oh, OK, pourquoi ça, c'est un bon choix, ça, c'est un mauvais choix? À, allonger mes périodes où est-ce que je mangeais, manger plus euh, de bons nutriments, euh, qui fait que là, j'ai commencé à rentrer vraiment là-dedans. Puis là, là j'étais plus, je te dirais, dans vraiment, il y a différentes phases de faire l'alimentation cétogène. J'étais beaucoup plus dans le strict, des fois modéré. Puis, je faisais des jeûnes régulièrement. Perte de cheveux, soir nocturne, qui s'est imposé. Et là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Parce que pourtant, je m'alimente toujours bien. <rire> on on parle. Bon, ça, ça... Je m'alimente toujours bien. Bon, je dis, je mange plus du brocoli euh, juste à vapeur. On met du beurre là-dessus parce qu'on est cétogène. Puis on met poulet, on met de la saveur aussi. Mais euh, je, comme je comprends pas, il y a quelque chose qui se passe avec moi. J'ai assez que tu en as peur d'aller te laver les cheveux parce que mes, mes mains étaient pleines. J'avais des morceaux qui me coulaient de cheveux sur moi dans la douche. Euh, tu ne veux pas trop mousser. Euh, la nuit, c'est désagréable. Je couche à côté de mon mari parce que s'il faut que je change les draps, euh, c'est pas une moitié de draps qu'il faut changer. Fait que je réveille mon mari. c'est vraiment tu Ce c'est pas le fun. Là. Et là, j'ai commencé à vraiment regarder. OK, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est au côté hormonal avec mon cycle féminin. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser par rapport à ça. Et maintenant, qu'est-ce que quest ce que je vois beaucoup de résultats sur moi et sur les gens que j'accompagne, c'est de cycler nos périodes de jeûne. C'est de cycler notre type d'alimentation. Il n'y a pas un « one fit for all euh, ». Et puis, tu ne peux pas faire la même chose à tous les jours. Les femmes, on est plus compliqués que ça. <rire> Pourtant, on aime du <rire> ça faire la même chose à tous les jours. Exact. On a une base, ah ouais. et moi je dis de la base qu'elle soit solide. Ouais. Mais après ça, faut s'amuser. La vie, elle est belle. Faut pas juste regarder le nombre de grammes de, de, de glucides, de calories. Puis non, non, non. C'est comment que tu vas faire pour nourrir tes cellules qui va faire que tu vas devenir un humain optimal. Fait que Durant ton cycle, il y a des moments que c'est propice à dire hey, « je veux atteindre l'autophagie par le jeûne ». Je vais utiliser ce système d'énergie-là, qui est un système d'énergie. Puis Il y a d'autres moments, comme juste avant tes règles, pourquoi aussi tu as des cravings de sucre, euh, qui fait que ton corps te parle, il te dit en fait hey, « je suis en mode préparation, ça demande beaucoup d'énergie, qu'est-ce que je suis en train de faire, donne-moi peut-être des bonnes glucides ». Hein, pour aller bien me nourrir, faire une phase de je « je, je, je pense plus à moi ». Tu n'es pas dans ta phase là, de « tu veux être sa cote là Et longtemps, j'ai été comme ça, où est-ce que j'ai mangé « low carbs »,« low fat à, » à tous les jours, tous les mois, tout temps pareil, à l'année longue. Fait que ça m'a emmené un déséquilibre hormonal. Passer 40 ans, avant ça, des fois, tu ne t'en rends pas compte, mais là. Ça
2: 40 nous rattrape à un moment donné. <rire> donné <'est>
1: comme. Oh! <rire> OK. Hein? Je suis préménoposée. posée. Il y a vu, je me l'admette, premièrement. Bon, j'ai des signes. Et pourquoi j'ai ces signes-là? Et là, j'ai adapté vraiment mon style d'alimentation par rapport à mon jeûne euh, durant mon mois. Il y a des moments que tu ne veux pas jeûner comme je disais, que tu ne veux pas atteindre l'autophagie parce que sinon, toutes tes hormones que tu vas avoir sécrétées vont rester à l'intérieur de toi. Puis là, c'est toutes tes toxines aussi que tu vas... Ça, tu n'es pas en symbiose avec tes hormones. Puis ça a tellement d'impact sur notre humeur, notre qualité de sommeil, notre énergie, notre vibration. Oui. Fait que tu sais dans ta dernière phase, puis que là, tu ne t'écoutes pas, que tu es une superwoman, parce qu'on est tous des superwoman entrepreneurs, puis que là, on porte le chapeau de la maman, la femme de carrière, oh, puis il y a le chum, puis il y a tout le monde. Puis là, tu t'écoutes pas. Puis là, tu continues là-dedans. Tu continues à diéter, à faire tant des diètes, puis tu sais, à rester là-dedans dans ta dernière phase. C'est inévitable. Là, tu viens de dérégler ton système hormonal. Ben oui. Là, tu te rends compte pourquoi que j'ai une humeur de merde. <rire>
0: Oui, puis tu sais, les femmes, on a vraiment souvent tendance à faire ça, justement, tu sais, oui, on a plusieurs responsabilités, on est maman, on est conjointe, on est entrepreneur, on est employé, on est sœur, peu importe, Puis on a tendance à mettre tout le monde devant nous, puis on se met en dernier, Puis ça, c'est s'il reste de la place, mais pourtant, tu sais, on le sait, on est un peu les trois dans le domaine, tu sais, c'est en apprenant à se prioriser qu'on est en mesure, après, de mieux pouvoir prendre soin des, des gens qu'on aime, tu sais, 100%. Puis Julie, dis-moi, toi aussi, tu t'intéresses beaucoup à la santé euh, hormonale de la oui, femme. Est-ce que tu as envie
2: de nous en parler un peu aussi également? Oui, bien d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est régi par un cycle de 24 heures. <rires> <Okay>. <rires> fait que là, une journée que ça ne va pas, le lendemain, ce n'est pas grave, il recommence à bien aller. Nous, c'est plus ou moins 28 jours. Mm -hmm. Donc, les quatre cycles, il y a la phase menstruelle, la phase folliculaire, la phase ovulatoire, ovulatoire et la phase lutéale. Donc, dans le cycle menstruel, donc évidemment, on a nos menstruations, c'est une phase où est-ce qu'on a besoin de douceur, on a besoin de se détendre, on a besoin de calme, on a besoin de s'écouter. Puis quand on s'en va vers la phase folliculaire, là, l'énergie recommence à revenir. fait que là, c'est le temps de commencer à mettre en place certaines choses. fait qu'au niveau du jeûne, ce serait intéressant d'entendre quelle phase appliquer le jeûne, ça, moi ça me fascine. Donc, après ça, on arrive dans la phase ovulatoire où est-ce que là, on est vraiment à notre pic d'énergie. Là, c'est le temps de faire des gros entraînements, vraiment de mettre en place des projets, des gros projets, des, 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 des grosses choses à mettre en place. Puis là, tranquillement, on s'en va vers la phase lutéale. Ça, c'est la phase juste avant le cycle menstruel. Donc, tranquillement, on retourne dans la lenteur, dans le calme. Donc, c'est nos quatre phases à nous, les femmes, contrairement aux hommes qui sont 24 heures, comme je disais plus tôt. Donc, c'est normal d'avoir des hauts, des bas. Puis, chaque femme est régie de façon différente parce qu'on n'a pas un cycle de 28 jours du premier au 28. On est, Chaque femme est différente, ça part à différents moments. Quand on est plusieurs femmes sous le même toit, des fois, ça peut… <rire> Tout le monde n'est pas à même place en même temps. C'est ça la raison! Mais, exactement! <rire> Mais c'est quand même fascinant de le comprendre. Puis moi, je trouve ça beau. Maintenant, on est en 2023. Puis je pense que nous, on a toutes 40 ans autour de la table. Puis c'est le fun que c'est plus un tabou maintenant d'en parler.
0: Oui, vraiment.
2: Maintenant, on en parle. Puis c'est pas juste dans notre tête. C'est réel. C'est là. Puis il y a vraiment des choses à mettre en place. On veut entreprendre une remise en forme. On veut entreprendre un mode de vie sain c'est important de mettre en place, son, de comprendre son cycle hormonal, son cycle féminin, pour justement mieux se comprendre et mieux mettre en place une stratégie qui va être tout à fait alignée avec notre cycle à nous.
0: 100%. Oui. Tu l'as nommé, ça a tellement longtemps été tabou, mais pourtant, ça fait partie de la biologie humaine. Donc, tu sais pourquoi, pourquoi c'était tabou de parler de ça? Je suis tellement contente, moi aussi, que maintenant, ce soit des sujets qui soient abordés, parce que justement, les femmes se sont longtemps senties seules, incomprises, quand dans le fond, il y a une explication à tout ça, puis c'est important d'en prendre soin, c'est important d'apprendre à s'écouter, tu sais. Ça tombe tellement
1: de loin, puis tu sais, la femme, avant, restait à la maison, s'occupait des enfants. Oui. Et c'est l'homme qui allait travailler. Aujourd'hui, c'est différent. Exact. Mais ça reste qu'on est fait de la même façon. Et notre corps ne va pas faire la différence entre aller chasser ton mammouth, puis d'être stressé aussi sur ton ordinateur. Exact. Mais ça, tu étais selon ton cycle sarcardien aussi, qui faisait que le soir, tu allais te coucher. Il n'y a plus de lumière. Je ne peux pas aller chasser, là. C'est noir. Ah, oh, je ne peux pas écouter la télé. Il n'y en a pas. Ouais. Euh, fait que tout vient changer, chambouler. qui fait que maintenant, on est comme rendu continuellement sur notre Russian syndrome, que moi, j'appelle, euh, de vouloir performer partout. Ouais. Mais qu'on a encore gardé notre première d'être maman et de s'occuper de notre foyer. Ça mm -hmm. fait qu'on s'en met beaucoup, 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 euh, je trouve ce euh, qui fait la grande différence d'aujourd'hui.
0: mais ben oui, mais ben, l'important, c'est de revenir à la base. Ouais. C'est quoi les besoins essentiels du corps humain? C'est quoi les besoins essentiels de la femme? ben c'est de prendre le temps de, de se reposer, de bien dormir. On le sait, le sommeil, c'est primordial. De bien manger parce que notre corps a besoin d'avoir une énergie qui est agrémenté par la nourriture d'une belle façon qui est optimale, c'est de bouger parce que le corps n'est pas fait pour être sédentaire. On ne va peut-être plus à la chasse ou on ne va pas courir dans le champ, mais quand même, il <rire> <Exact. rire> faut, faut quand même le bouger, notre corps. <rire> 100%. Oui, vraiment. Puis mettons en termes de conseils de deux points de vue qui sont quand même différents, des approches qui se rejoignent, mais qui sont différentes. Pour euh, les femmes qui nous écoutent, ce serait quoi vos meilleurs conseils pour quelqu'un qui est comme, OK, tu sais, j'entends ce qu'ils me, qu me disent ce matin, mais pour moi, c'est du tout nouveau, là, puis là, je me sens un peu perdue là-dedans. Donc, tu sais, si on donne des conseils, mais vraiment de base, en lien avec les hormones, le cycle et tout, qu'est-ce que vous auriez à dire aux femmes qui nous écoutent?
1: Pour ma part, ça va être jeûne. <rire> jeûne, 13 heures. Exerce-toi à jeûner 13 heures. 13 heures, faut être capable de l'appliquer partout dans ton cycle. Et après ça, tu vas pouvoir commencer à pouvoir allonger ta période de jeûne pour aller maximiser les bienfaits. Dans la première phase, ton estrogène, elle adore que tu sois low carbs. Fait elle, elle va dire, Oh, merci beaucoup. Si tu lui donnes plein de glucides à ce moment-là, tu es déjà là. Elle est comme, Ah, ah, on va stocker. Puis tout ce qu'elle stocke va à quatre parts. Ben oui. <rire> fait que, tu sais, déjà là, ça. Puis là, tu peux t'amuser à dire, Ah, oh, ben, je vais pousser peut-être un. Oh, tu sais quoi? Non, non je n'ai pas tellement faim. Ah, oh, ben, je vais faire un 14. C'est déjà un win, selon moi. Commence pas à juste vouloir fixer un nombre, mais. Dis-toi qu'à 13 heures, tu es safe partout dans ton mois, même dans
2: ta dernière phase. C'est simple à intégrer 13 heures. Oui, 13 parce que la, que… la nuit de sommeil. Exactement. On... Exactement.
1: Exactement. Mais oh, ben là, tu as peut-être juste coupé ta collation de soir, déjà
0: là. Puis, reporter un peu peut-être ton déjeuner du matin à place de manger tout de suite en te levant, bien, tu prends le temps de là. faire autre chose, exactement. Oui. Oui, donc ouais. c'est tout à fait atteignable pour n'importe quelle femme.
1: Oui, et mm -hmm. ça déjà, là, ton système digestif va te remercier. Parce Bien que oui. c'est hyper énergivant de digérer toute la nourriture. Et là, après ça, ça va toujours sur, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ce beau bolide-là? Oui. Mm -hmm. Est-ce que ça lui demande plus d'énergie à tout digérer ça? T'sais, moi, souvent, là, c'est comme, chez vous, à savoir, là, tu as, as ton recyclage, tu as ton compost, puis tu as tes poubelles. Hein? Puis, là fait que tout est déjà séparé, là, tu mets tout ça dans une, dans une place. Puis lui, faut il faut qu'il fasse le tri c'est énergivore, là. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, on va, tu sais, on va l'éliminer. Fait que, tu sais, juste de faire 13 heures, ça va déjà être un grand pas, selon moi. OK. Puis, tu sais, c'est
0: aligné avec... J'ai lu quelque chose de super intéressant cette semaine. Je me rappelle juste pas où. Euh, en fait, ce que ça mentionnait, c'est, tu tout le monde considère que c'est important de dormir parce qu'on sait que notre cerveau a besoin de se reposer, fait qu'il n'y a jamais personne qui va remettre en question dormir. On sait tous que c'est important pour la santé, mais quand vient le temps de la digestion, notre système digestif, là, il travaille fort lui aussi dans une journée, pourquoi qu'on ne considère pas que c'est aussi important en fait de donner un repos à notre système digestif? Puis j'ai trouvé que... La comparaison entre les deux, c'est un beau visuel. Ça fait ça fait réfléchir. « Hey, si mon cerveau a besoin de faire dodo pour se régénérer, pour récupérer puis pour repartir le lendemain, mais pourquoi que mon système digestif, lui, en aurait pas besoin? » Oui.
1: Hmm. Et tu vas commencer à utiliser un peu ta deuxième source d'énergie, qui est équitante, que tu es capable de produire toi-même. Oui. Donc, tu sais, autant que la nourriture est une source d'énergie que autant que l'équitonde est une autre source d'énergie. Ça, tu es capable de le produire. Il va favoriser ça. Mais ça prend de l'exercice. Tu dois t'exercer. C'est comme aller au gym puis faire des muscles tranquillement. Fait que pour moi, c'est 13 heures de jeûne. Minimum. Ça serait ton exerce, meilleur conseil. Exerce-toi déjà à faire ça, puis après, ça, on s'en reparlera. C'est bon. <rire> <rire> Julie, qu'est-ce que tu arrêtes de ton côté.
0: Non, toi? mais je voulais juste
2: continuer sur ce que oui. Chantal a dit, parce que ça fait du sens. Comme tu dis, c'est hyper énergivore. Pendant que tu digères l'énergie que ton corps a à te fournir, il passe à. Finalement, c'est ça, hein, il passe à digérer au lieu de donner de l'énergie pour avoir de la vitalité.
1: Et là, on est en fin fait ici. Oui. qu'on peut se le dire. Moi, je dis tout le temps, ton système digestif, c'est comme un gars. Fais une chose à la fois.
2: <rire> J'adore.
1: On aime, on aime, on aime. <rire> M'en dis pas de faire deux choses. Puis tu sais, des fois, tu vas venir de manger. ça, c'était moi avant. Là. Tu viens de manger, tu vas aller au gym. Puis là, tu lui de faire un gros effort. Là. Euh, écoute, je le digère tout le long. Comment ça, j'ai pas d'énergie? Ben Peut-être que ça n'était peut-être pas le bon moment pour manger
0: finalement. Tu m'amènes à une question, en fait, que peut-être que les femmes qui vont écouter vont se poser. Mettons que tu mets en place le jeûne, puis que tu es dans ta période de ta journée où est-ce que tu nourris ton corps, justement pour ton système digestif, pour pas qu'il soit toujours accaparé, puis qu'il ait toujours besoin de travailler, est-ce que, dans ce cas-là, tu dois quand même réduire ton nombre de repas puis manger plus à chaque repas, selon toi, ou c'est vraiment, c'est pas un problématique, quelqu'un qui mange des plus petites portions, mais plus souvent pendant sa période?
1: Quand tu manges, tu veux manger à ta faim. Exact. Tu vas aller respecter ton hormone de satiété. Mm -hmm. De manger comme un petit oiseau tout au long de la journée va pas te bénéficier parce qu'à chaque fois, tu viens stimuler ton insuline. qu'est-ce qui monte va redescendre. Fait que là, tu, toute la journée, up down. Que tu aies mangé une petite affaire ou pas, peu importe, ça va avoir un impact. Que tu manges des protéines, que tu manges des glucides, lui qui va avoir moins d'impact sur ton indice glycémique va être les bons gras. Fait que, mais quand ça va monter un tout petit peu. Mais peu importe, sinon, si tu viens de manger, oublie ça. Fait que, mange, à ta, mange un trois repas durant cette phase-là. Si parce que,
0: dans le fond, grignoter, tu n'es jamais à satiété. Tu es juste en train de grignoter. C'est impossible que tu manges 15 amandes, puis que tu te sentes bourré. après. T'sais, on s'entend que ton corps va en vouloir plus que ça. Il va en demander. Puis là, ben, tu vas partir dans la roue de snacker à toutes les cinq minutes, comme tu faisais avant avec ta boîte à lunch. <rire> <rire>
1: Exactement. La ghrelin et pis, euh, la leptine sont deux hormones qui travaillent à contresens, si tu veux. De dire « j'ai faim » ou « j'ai plus faim », puis « je suis pleine euh, », c'est hyper important selon moi aussi. Fait que quand tu manges, puis moi, tu ne veux pas euh, te rassasier à dire Ah oh, ben euh, ça, ça serait bien trop J'ai fait l'expérience sur moi. J'ai mangé deux œufs le matin, là, parce que là, je ne peux pas en manger trois. Mon, mon chum en mange quatre, cinq, ça serait bien trop. Mais là, je suis arrivée l'après-midi, puis là, je me lançais des noix. Ça, c'est à ma phase cétogène au début, je me lançais des noix, puis dans le fromage, c'est des bons gras. Ben oui, puis je. Ben, il me semble que. J'ai plus je ne vais pas dire que je suis grasse ou quoi que ce soit, mais ça j'ai plus de gras pareil sur moi. Comment ça? C'est quoi, tu sais? Fait que là, mais du coup, tu ne demandes pas d'un œuf. Ah, ben ouais, c'est vrai. J'ai juste augmenté mon apport de protéines et de bons gras. Et là. Quand j'ai commencé à faire ça, puis à ne pas me, vouloir me limiter dans ma portion que je mange, parce que je suis une personne qui adore manger, malgré que je fais des jeûnes de 60 heures des fois, mais j'adore manger, puis je mange des très bonnes assiettes. Dans comparaison, c'est vraiment ce que j'ai faim ou je n'ai plus faim. C'était la première fois de ma vie que j'ai ressenti la satiété. Mmh. Wow! Et ça, c'est complètement différent. Et de là de dire j'ai j'ai même pas faim pour un dessert. Moi qui étais C'est
2: fascinant. On n'est pas porté à écouter les signaux de notre corps. On les oublie. Puis quand on prend vraiment conscience, puis qu'on prend le temps de s'arrêter, on est vraiment dans un air où est-ce qu'on mange vite, 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 devant un ordinateur, devant une télévision. C'est le temps de s'arrêter avec, avec la distraction. Mais quand on s'arrête, on prend le temps de mastiquer, on prend le temps vraiment de manger, puis on prend le temps de prendre le temps finalement. Mm -hmm. Bien, oui, ces signaux-là, on va les ressentir autant à la faim que la satiété. Et puis la satiété, c'est important de la ressentir justement pour ne pas ne trop manger. Tu sais, quand on se sent tout le temps gonflé, on a trop mangé, la digestion est lourde, parce que tu n'as pas écouté ton signe de satiété, tu sais, au bout de tout ça.
0: 100 ouais. Puis, tu sais, j'ai envie de faire du chemin sur deux points que tu as mentionnés, Chantal, parce que les protéines. Il faut en avoir à chaque repas. T'sais, moi, je me rappelle, j'ai des clientes qui me disaient, euh, qui mangeaient deux toasts avec du beurre pour déjeuner, deux toasts avec de la confiture. Euh, Excuse-moi, <rire> protéines, et est où, hein? <rire> fait que, tu ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est super important d'avoir une protéine à chaque repas. Puis, tu sais, quand tu disais tantôt, euh, « Ah ben non, je peux pas manger un troisième sais. Mon, mon chum en mange quatre, mon chum en mange cinq », il y a deux choses là-dedans. Premièrement, il y a nos croyances limitantes. T'sais, à un moment donné, il faut pas avoir peur, il faut pas se comparer. Tu peux essayer, puis de toute façon, si tu n'as plus faim, tu plus faim, puis la prochaine fois, ben, tu trouveras une autre alternative. Et le deuxième point aussi, c'est que les femmes ont peur de manger. Tu sais, combien de femmes qui sont prises avec des problèmes de système métabolique, des problèmes hormonaux, des problèmes de perte de poids parce qu'elles se sous-alimentent, puis tu sais, au début, ça fonctionne. Je, je pense que toutes les trois ici, on a déjà passé par le processus des diètes restrictives et de l'entraînement excessif. <rire> Donc, on sait toutes de quoi qu'on parle. Mais mon Dieu, je me rappelle le temps où que, je mangeais à peine 1200 calories par jour, que je m'entraînais 5-6 fois par jour, puis des fois, je faisais deux workouts dans la même journée. Ben, C'est sûr <rire> que j'avais... Écoute, je te perdais ça à coup de 2-3 livres par semaine, puis j'étais tu fière. Mais dans quel état j'étais au bout, puis après ça, je reprenais tout mon poids. Et là, ouais, comme l'effet yo-yo, tu sais, c'est comme on est pris après, là, donc euh, c'est pas normal de se sous-alimenter puis d'avoir peur de manger, c'est juste qu'il faut faire des meilleurs choix. Ben tout à fait.
2: C'est un, un peu la, la spirale de la culture des diètes, en fait, tu sais, ah. de manger le moins possible. Puis pourtant, tu sais, moi, dans, dans ma pratique, tu sais, sûrement que vous le voyez aussi, tu sais, les femmes, ils mangent très peu et pas assez. Quand je leur explique qu'est-ce qu'elles doivent manger, ben voyons, je ne peux pas manger tout ça. Oui, mais si tu manges des aliments qui sont issus de la nature, des aliments qui sont naturels, à densité nutritionnelle élevée, tu vas donner à ton corps tout ce qu'il y a de besoin pour fonctionner, puis tu ne ressentiras plus la faim, puis tu n'auras plus de fringales non plus. Puis effectivement, les protéines vont t'amener à ne plus avoir de fameuses fringales de sucre, de salé, parce que tu vas être rassasié, parce que tu vas manger suffisamment ce que ton corps a de besoin pour fonctionner.
1: Polyquin, il, il disait quelque chose dans ses euh, formations, si ça n'a pas euh, deux yeux, que ça vole, que c'est pas vert, que ça nage pas, que tu sais, quatre pattes, tu comprends le principe, tu ne devrais pas le manger. Mm -hmm. C'est que ça a été fabriqué. Exactement. Et quand c'est fabriqué, ça veut dire que tu as ajouté, enlevé, euh, peu importe quelque chose à l'aliment. Pas compliqué, ces aliments-là, ils n'ont pas d'étiquette. Exact,
2: c'est ça. Il n'y a exact. pas de
1: liste d'ingrédients parce qu'il y a un seul ingrédient. Oui. Tu sais, je comprends que la vie d'aujourd'hui, vite, 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 on veut des choses, on veut bien s'alimenter, mais regarde la liste des ingrédients, qu'est-ce de, qu que tu consommes. Oui. Tu sais, à la limite, on parle toujours aussi, tu sais, d'équilibre.
0: Tu sais, ça peut arriver à un moment donné de prendre quelque chose qui est dans une boîte, une barre tendre ou quoi que ce soit, tu sais, il ne faut pas virer fou, tu sais, on, on vit aussi, on est des humains, mais... Lis les ingrédients, puis essaye de faire un meilleur choix, puis essaye de limiter la quantité de nourriture transformée que tu consommes aussi, tu sais, si tu ne peux pas l'éliminer au complet, mais c'est correct, mets-toi pas ce stress-là sur les épaules, si tu pars de loin, Ben c'est « one baby step at a time », il faut arrêter de vouloir tout changer du jour au lendemain, c'est juste de faire des petits changements qui vont t'améliorer vers des grandes améliorations avec la constance.
1: Deux choses. Moi, j'ai un mot pour ça. C'est vraiment ben, une expression plutôt. Euh, c'est un bon mauvais choix. Ouais. Exactement. Ouais, beau, oui, c'est bon ça. C'est un bon mauvais choix. Ouais. C'est parfait. Comment tu t'es senti après? Tu as posé une question, la... la personne va réfléchir. Oui, c'est vrai. Ouais, Moi, mais... oh, ouais, j'ai détaché mon bouton. Ouais. Oh, ça me sentait, plus... Je me sentais plus lourde, plus gonflé. La personne va commencer à ressentir les, les symptômes, en fait, ouais. de ça. Des fois, je... il comme... faut laisser la personne faire son cheminement. En guillemets, qu'elle se pète la face. Ouais. <rire> puis après ça, on va se rendre compte que je dis, « ah, oh, bien, gars, celle là ça... ah, c'est moins P. Fait que ouais. tu vas faire des, des, des bons, mauvais choix.
0: Exact. Euh,
1: puis sinon, c'est de le sommet. Tu sais, trop de gens regardent,
2: moi, je veux perdre 25 livres. Le sommet est tout en haut. On peut-tu commencer par le commencement? Hein? Marche,
1: marche.
2: Exactement.
1: Oui. Ouais. C'est décourageant? Ben oui. Moi, je n'ai jamais fait de hiking, puis je regarde le sommet, je vais, ça là, je ne vais pas vouloir y aller. Là. Exactement. Mais par exemple, si quelqu'un m'a montré le premier step, là, tu te sens en confiance, puis tu sais, une step à la fois, puis tu sais, notre vie, c'est un marathon, c'est pas... Une diète, c'est à court terme. D'autres fois, ça se peut que tu sois un peu plus rigide, parce que tu as, as vraiment quelque chose de spécifique dans un temps. OK, c'est pas vraiment mon style, mais OK, j'entends. Mais après ça... C'est ta vie. Et ta vie, c'est un marathon. Moi, je veux vivre, euh, passer 100 ans. C'est mon objectif, J'ai eu ma fille à 37 ans.
2: Wow!
1: tu sais, moi, j'ai envie d'être là avec mes petits-enfants, puis pas juste être là pour être là. J'ai envie d'être là. Oui.
0: Énergique, présente, avoir envie de jouer avec eux, de t'amuser. Puis c'est drôle, ça, ça m'apporte au fameux « why ». C'est quoi ton why? C'est quoi ton puissant pourquoi? Pourquoi tu as envie de perdre du poids? Parce que souvent, tu sais, moi, je le vois beaucoup en termes de psychologie positive, introspection, ce que je fais avec mes clientes, c'est parce qu'à un moment donné, si quelqu'un vient me voir, puis oui, je veux perdre du poids. OK, pourquoi tu veux perdre du poids? Ben, engraissé. OK, mais ça, c'est une raison de surface, là. OK, pourquoi tu veux réellement perdre du poids? Puis quand tu creuses, tu creuses, tu creuses, ben, tu te rends compte que souvent, il y a des blessures qui sont beaucoup plus profondes, puis c'est de ça que tu dois aller t'occuper, puis le reste va suivre. Tu sais, prends soin de ton intérieur, puis ça va se refléter sur son extérieur. Faut arrêter de focusser sur je veux perdre du poids. Non, tu veux un lifestyle, tu veux être en santé, tu veux offrir qu'est-ce qu'il y a de mieux à ton à, à, à ton
1: corps, tu sais 100 hmm. Et c'est là que tu peux aller pirater tes gènes ouais. qui en est pour 30 en fait de qui on est, comme je disais au début. Tu as 70% qui est par rapport à ton lifestyle. Puis, tu sais, les gens sont prêts à dépenser des, je ne sais pas combien de 1000 dollars par année sur l'extérieur. Euh, mais, tu sais, gagner de la masse musculaire, une santé mentale, tout ça, tu ne peux pas le botoxer. Tu comprends ce que je veux dire C'est bien beau là, tu vas avoir de l'air, peut-être sinon. Mais à l'intérieur, et c'est là qui est ton âge chronologique versus ton âge aussi biologique. Il y a une différence entre les deux. Ton âge interne, dans notre centre d'entraînement, j'ai un outil pour aller le mesurer, qui te dit ton âge interne. Fait que, tu sais comment que tu peux faire pour aller pirater ça C'est. Comment Exactement. C'est es, tellement important
0: il faut arrêter de rechercher les quick-fix. Tu sais, puis avec Julie, on en parle souvent, là, On oui. a un peu des clientes, <rire> euh, des, des clientes similaires. C'est ça qui est le fun, dans le fond, c'est que ben justement, on se rend compte que les femmes qui viennent nous voir, c'est des femmes qui sont tannées, qui ont joué au yo-yo toute leur vie ou qui ont cherché des solutions rapides ou des produits miracles toute leur vie. Mais finalement, tu sais, c'est pas ça. Puis tu peux peut-être en parler un peu, Julie. Euh... Oui, ben
2: clairement, c'est le type de clientèle que j'attire. Hein? Les personnes qui ont essayé mille et, un, euh, mille et une façons de perdre du poids. Puis effectivement, quand. Je dirais même. J'ai ressorti tous les questionnaires de santé que j'ai remplis de mes clientes. 90 étaient. En moyenne à cinq tentatives. Puis en même temps, je leur dis, c'est parfait, tu sais, ça fait, c'est ton histoire, ça fait qui tu es aujourd'hui, puis maintenant, tu es prête à aller vers autre chose, vers un mode de vie qui va être vraiment beaucoup plus équilibré, beaucoup plus simple, puis avec lequel tu vas te sentir bien. Puis au, au final, comme tu disais, Caro, tu sais, on travaille beaucoup au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mindset, puis c'est même plus une question de perte de poids, c'est une question de bien-être, c'est une, bien une question de bien se sentir dans son corps, mm -hmm. c'est une question de juste avoir de la vitalité puis de l'énergie. Être capable de faire tes journées sans être fatigué à une heure de l'après-midi que tu as envie de faire une sieste. T'sais, quand tu comprends c'est quoi être énergisé, être vitalisé, tu ne veux plus reculer en arrière, puis le poids, c'est secondaire. Ouais, c'est tellement secondaire. Est-ce qu'on peut aimer ce qu'on voit dans ouais. le miroir? Est-ce qu'on peut accepter le corps que l'on a? Puis j'ai toujours à mes clientes qu'au final, la santé globale, ben, l'effet secondaire de ça, c'est une perte de poids. Fait, oui, tu vas le perdre ton poids, mais tu vas le perdre avec un mode de vie qui va être beaucoup plus sain pour toi.
1: Mm -hmm. Et que tu es capable de préserver
2: Exactement. à long terme. Exactement. Pour toujours, en
1: fait. Exactement. On veut ça pour
0: toujours, puis on veut ça pour nos enfants, puis on veut ça pour les générations à venir. À la limite, à un moment donné, il faut... Euh... Il faut se rendre à l'évidence, c'est pas pour rien qu'en ce moment, il y a tant, il y a tellement plus de maladies, il y a Croyable. tellement plus de problèmes de santé. Oui. On est tous hyper stressés. On vit dans un monde où est-ce que tout est méga transformé. Moi, quand ma fille elle revient de l'école puis qu'elle me dit qu'il y a un enfant qui a mangé un Joe Louis pour sa collation du matin, <rire> honnêtement, comme je grafine en dessous du comptoir, là, je suis comme ben, voyons donc, comme on s'en va où avec ça? Il faut penser aux répercussions. Puis tu sais, déjà, un Joe Louis y a un petit step. Est-ce que tu peux lui acheter à la limite quelque chose que les ingrédients sont plus sains? Tu n'es sais, pas obligé de t'en aller dans la collation parfaite, mais juste faire des meilleurs choix en général.
2: Mais je pense que, tu sais, la connaissance, c'est le pouvoir. Oui. Ouais. Puis, tu sais, souvent, on, le marketing est très fort dans l'industrie alimentaire. Puis, ouais. c'est plate à dire, mais l'industrie alimentaire n'est pas là pour qu'on soit en santé. Ils sont là pour remplir leur poche. Fait que le marketing est très fort. C'est sûr que si tu vois une boîte de barton, hein, quinoa, fibre, tu fais « Oh my God, OK, ben c'est bon, je vais prendre ça ». Puis tu lis la liste d'ingrédients en arrière, puis le premier ingrédient, c'est sucre, puis le quinoa se retrouve au dixième. Tu te dis « Ouais, OK, il y a peut-être un travail à faire là-dessus », puis c'est vraiment d'amener une éducation aux gens, puis de faire des choix en toute connaissance de cause, de, de, de faire des choix en étant conscient de ce que l'on choisit. Si tu manges une chocolatine, tu sais ce que tu manges. Tu sais l'impact que ça va sur ton corps. Tu la manges, c'est parfait, parce qu'on n'est pas là pour démoniser aucun aliment. Mais tu sais ce que tu manges.
1: Oui.
2: javais envie de ça. Exact. Écoute-toi. Mais là, en ce moment, les gens mangent sans savoir ce qu'ils mangent.
1: Exactement. C'est mensongeant. Tu penses faire un bon choix? Exact. Si vous me voyez à l'épicerie, vous allez être gênés, les filles. Je vous le dis je parle toute seule avec les aliments, je viens fâcher, je fais des vidéos. Euh, c'est tellement mensongère. Si tu t'arrêtes à ce que la boîte ou le package, ben oui. euh, c'est inévitable, tu vas, tu vas te faire tromper. C'est mensongère. Là, exact. faut tourner de bord. Là, je dis aux gens, mais est-ce que tu peux me dire les ingrédients? Oh, il, y a, il y a tant de calories, puis euh, ouais. il y a tant de grammes
2: de gras. Je suis comme, non. On s'en fout des calories, là. Ouais.
1: Ça, ça s'appelle les macronutriments. Et ça, je m'en balance. Comme la balance, j'en ai même pas chez nous. Maman, pas combien de portions, combien de calories, combien de glucides, puis combien je pèse. Elle ne sait pas. Je vais vraiment intuitif. Mais par contre, lis les ingrédients. Là, c'est marqué « ingrédients ». C'est ça, je veux. Ah! Et là, d'aller les lire chacun. et Est-ce que c'est un bon choix un mauvais choix, un bon mauvais choix. Oui. Si
2: ça dépasse un 6-7, il commence à avoir du stock là-dedans, mon ami. Puis quand oui. c'est des noms que tu n'es pas capable de prononcer, pose-toi des questions.
0: Exactement. Hein? Oui. Puis dans tes bons mauvais choix, c'est ce que je réalise aussi, c'est tout le côté émotif qui vient avec ça. Mm. Tu sais, mettons exemple, tu te sens pas bien, tu es stressé, tu déprimé, puis là, tu te cales une pizza, puis tu te bourres la face, puis après ça, tu te sens comme de la merde parce que tu as trop mangé, puis là, tu mangé avec culpabilité, tu pas bien. Ça n'aura pas le même effet sur ton corps que si tu as un souper, je sais pas, un petit vendredi soir euh, pizza avec ta famille qui est planifié, puis que tu manges ta pizza avec intention de ce soir, c'est ce que j'ai envie de manger, je vais en manger, mais raisonnablement, puis demain, je vais retourner à mes bonnes habitudes, tu sais? Donc... C'est tellement important, ton état d'esprit, ton cerveau, il est dans, dans quel état pendant que tu es en train de manger? Est-ce que tu es dans la culpabilité parce que tu es tellement toujours dans les diètes sévères ou dans les régimes restrictifs que tu ne te permets même pas de, 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 de sortir un petit peu de, de ton cadre super strict? Ou est-ce que tu es dans l'équilibre et tu te dis « Hey, moi, je mange bien tout le temps. Ce soir, là, je peux me la permettre, ma petite crème glacée avec ma fille, ça y fait plaisir quand j'en mange une avec elle. » Bien, à un moment donné, c'est ça. C'est une question de choix, mais aussi d'équilibre dans tout ce que tu fais, tu sais. Exactement.
1: On est parfaitement imparfait. 100 Ah, oui. oh, j'aime ça. Tellement. Oui. <rire> tu sais, on est dans un parti d'Halloween avec euh, toute la famille, puis euh, c'était vraiment le fun. On le savait d'avance. On va coller de la pizza parce qu'on est plusieurs personnes, il y a les enfants, regarde, commencez à tout le monde qui, qui amène quelque chose, puis le fourneau, ça prend 50 ans, puis Fait que là, on, dit, on va faire ça bien simple, on commande la pizza. Elle le savait. montre oh, Chantal, tu manges de la pizza? <rire> ben oui. Ouais. Demain, je vais faire mon jeûne, laisse une pause dans mon système digestif, puis euh, that's it. Oui, 100%. Une fois n'est pas coutume. Non,
0: mais ben non. L'important aussi, c'est de ne pas dérailler. Hein? Je sais pas si vous avez déjà passé par là, les filles, mais moi, quand j'étais dans un mindset plutôt toxique de privation, puis l'entraînement extrême et tout... Ah oh, mon Dieu, si je cheetah, mais que je ne l'avais pas prévu, là, mettons, tu sais, j'avais une dérape parce que là, je n'étais plus capable. Là. On dirait que là, je m'autorisais à déraper encore plus. Hey, je viens de me scraper de toute façon, je viens de manger telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ben là, ah ouais, let's go, continue, puis donne-toi je joie à la grande. Euh, non, quand tu réalises que tu es en train de faire une action qui n'est pas alignée avec ce que tu veux devenir, avec ce que tu veux faire comme objectif, ben prends le temps de t'arrêter ramène-toi, puis continue sur le bon chemin. Il y, a, il y a toujours possibilité de, de prendre un petit virage.
2: Le fameux « cheat day », moi, je suis complètement contre ça, là. Oh, oh, moi Je suis complètement contre ça, <rire> ça puis quand j'en parle à mes clientes, ben là, c'est quand que je peux... Euh, non, non, on peut-tu comme... Tu sais, moi, je vise 80-20 avec mes clientes. Ouais. On peut-tu me répartir sur 7 jours? Combien de repas tu manges dans une semaine? c'est pas grave, là, si tu prends un verre de vin avec... Euh, ta brochette de poulet un mercredi soir, puis s'il y a des collègues au travail le vendredi qui calent la pizza, mange-la ta pointe. Oui. Mais répartis sur ta semaine, exact. ça fait quoi? Ça ne va pas nuire à, à ton objectif au bout de tout ça. On est humain, oui. on ne démonise rien, on le mange en toute conscience. Puis là, c'est sûr, la, la prof de yoga en moi, la conscience fait en sorte que quand on, on ressent réellement les ressentis de son corps, comme qu'on parlait tantôt, on mange en conscience, on est capable de reconnaître comment on sent en ce moment dans l'événement qu'on vit, que ce soit un party, d'Halloween, peu importe, puis on l'accepte, c'est tout, là. On continue. Comme Caro, tu disais avec...
0: <rire> mais tu m'amènes une question. Je pense qu'il y a peut-être certaines femmes qui vont se poser, alors je vais te la poser parce que tu viens d'allumer ça en moi avec ce que tu as nommé avec le yoga, puis tu la conscience et tout. Si une femme se dit en ce moment, en nous écoutant, « Oui, mais je ne sais pas c'est quoi un sentiment de satiété. Je ne l'ai jamais vécu. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme truc pour pouvoir apprendre à apprivoiser ce sentiment-là et qu'elle comprenne quand qu'il faut s'arrêter de manger, à quel moment
2: Un exercice que j'aime mettre en place, c'est la respiration. Ok. La respiration consciente. Euh, c'est sûr que là, bon, tout le monde n'est pas adepte du yoga, fine, c'est parfait. Mais le yoga, c'est pas d'être assis en indien et de méditer pendant une heure de temps, <rire> contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mon père pense c'est ce que je fais quand je fais du yoga. <rire> Je peux le dire, il n'écoutera pas, pas le podcast. <rire> Mais juste de prendre le temps de s'arrêter, de respirer, puis de, de respirer, on respire de manière innée, on ne se rend même pas compte, on parle en ce moment, puis on ne se rend pas compte qu'on respire. Ouais. Juste de s'arrêter, de prendre conscience de notre respiration, de l'amener vraiment très loin dans son ventre, dans son nombril, puis de prendre le temps d'expulser complètement l'air des poumons, puis de le faire juste pendant une minute, tout le monde a une minute dans sa journée, puis, à un moment donné, à force de faire ça, tu réalises c'est quoi être dans la conscience. Puis, arrêter, la vie va tellement vite. Ouais. On est dans un, on est dans une course contre la montre tout le monde. On n'a jamais assez de 24 heures dans une journée. On, on a l'impression que personne ne va arriver à Noël en même temps que tout le monde. Mais quand tu prends le temps de t'arrêter, puis de prendre conscience des ressentis de ton corps, peut-être qu'à un moment donné, tu vas ressentir la faim. Tu vas ressentir la satiété. Puis surtout, quand tu manges, arrête d'avoir des distractions. Oui. Puis soit en conscience avec toi-même, en synergie avec ta propre personne. J'aime bien le faire avant de me coucher,
1: le matin. Tu sais, ceux qui se là. Oui. Moi, j'aime ça se une fois. Je le fais en pleine conscience, mais pendant ce 5, cinq 5 minutes-là, genre, c'est là que je prends le temps de respirer quatre secondes, quatre secondes. Tu sais, de vraiment. La... Déjà, là, tu sens tes épaules tu deviens tu moins lourd c'est là que je fais ta ma... visualisation fait que tu sais la méditation moi je trouve qu'elle est tellement bien fait par rapport à ça qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui tu vas -tu aller sur le pilote automatique à... tu te lèves vas checker toutes tes courriels tu es déjà stressé envoie la boîte à envoie les enfants Tu as pris déjà un moment pour toi pour te dire qu'est-ce que c'est quoi ma gratitude d'aujourd'hui où je veux aller c'est quoi je veux faire aujourd'hui parce qu'on est sur Terre aujourd'hui la journée de demain et puis là, elle existe plus là elle n'existe okay. plus c'est quoi ma mission d'aujourd'hui parce
0: que demain, il n'est pas garanti pour toute Exactement.
1: Moi, j'aime bien le faire, puis effectivement, de prendre plus conscience. Puis Des fois, c'est juste des moments comme ça qui va faire après ça. « Ah, oh, bien oui, c'est vrai. Oh, je prends le temps de respirer maintenant quand je m'en. » Exact. Ça
2: n'a pas besoin de prendre une heure dans ta journée. Hein? Exact. des petits, petits moments, là, des une minute par ci par La ouais. simplicité. La simplicité. Mmh. C'est un retour aux sources, un retour à la base. C'est un bon truc.
0: Les filles, je vous remercie énormément pour ce magnifique échange. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez chacune peut-être un petit mot de la fin à dire, puis euh, en même temps peut-être en profiter pour dire à quel endroit les femmes peuvent vous retrouver si elles veulent s'abonner à vos différents réseaux
1: sociaux? Bien sûr! Bon, bien moi, on peut me retrouver en fait sur l'éveil féminin, sur le podcast qui est sur euh, Spotify, sur YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux, également sous mon nom de Chantal Saint-Gélin. Et mon mot de la fin, serait juste, retrouve la femme puissante en toi. Écoute-toi. Pour vraiment prenne, prendre ta pleine ampleur, ta pleine, pleine puissance. Euh, et ça se fait par l'alimentation, par la conscience. C'est un tout. Ouais. C'est un tout. Une
2: belle farc Tellement, Tellement. c'est beau. Bon. Julie, euh, merci Caro pour l'invitation. Très contente de t'avoir rencontrée, Chantal, c'est la première fois qu'on se rencontrait. Euh, vous pouvez me joindre sur mes réseaux sociaux, Julie Monjo santé globale, sur mon podcast Le Poids Autrement. Et un mot de la fin vise la progression et non la perfection. Oh, wow, ah, puissant. Y aller oh, un oui. pas à la fois, tranquillement, oh, des oui. petites actions quotidiennes. Sans pression.
1: Exactement. Magnifique,
0: de toute beauté. Donc, un gros merci, euh, les filles. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir. C'était super enrichissant comme euh, conversation. Pour celles qui ont écouté euh, l'épisode d'aujourd'hui, bien, merci beaucoup. Si vous avez apprécié, euh, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou partager euh, l'épisode aux femmes que vous croyez qui pourraient en bénéficier. Et sur ce, je vous dis à bientôt! Merci d'avoir écouté Le poids du bonheur. J'espère que mon contenu t'aura motivé et inspiré. Si tu souhaites continuer à explorer ton potentiel et à transformer ton mindset, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à visiter mon site web carrossaintpierre.ca. À très bientôt!